0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Alapjában úgy tűnik, hogy mégis van kívánság koncert. Ez mindig akkor van, hogyha képesek vagyunk kikapcsolni az idősávot. Tehát azt mondom, hogy karácsony előtt, és hogyha most megnézem a kalendárt, akkor ez egy hónapja, ez hihetetlen, hogy milyen gyorsan telik az idő. A másik oldalról nézve, múlt héten hétfőn kezdtem az első podcast a nyolcadikán, és azóta az az érzésem megint, hogy hú, legalább két hónap információ a nyakunkba dőlt, tehát nagyon gyorsan mennek a témák. Karácsony előtt volt egy olyan podcast, miután kilenc hetet a piac elindult, nagyon erősen felfele és szárnyalt a j novemberi beszéde után. Az volt, úgy, úgy emlékszem valahogy a címe, hogy, hogy egy páron már kívánják, hogy kilélegezzen ki 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 a piac, tehát az árfolyamok visszacsökkenjenek. A múlt héten hétfőn volt egy ilyen podcast, hogy azért jó lenne, hogy ha piacok az árfolyamok visszaereszkednének. De újra és újra mondom azt, hogy a tőkepiac az nem egy kívánságkoncert, vagy azt mondom, hogy ezt szeretném, és ez történik. Ha ezt az idősávot, hogy akkor most azonnal történjen meg kívánságom, ez nekem ki tudjuk kapcsolni, akkor mégis látható, hogy vannak rendszerek a piacba, ami oda vezet, hogy árfolyamok visszacsökkennek. Szezonálisan az első negyed év Főleg Amerikában, amikor választási év van, az, az gyenge, tehát ha gyenge, akkor azt jelenti, hogy az árfolyamok persze, hogy csökkenjenek ahhoz, hogy csökkenjenek, negatív hírekkel megjelenjenek a piacba, szezonálisan is az első negyed év ilyen években gyenge. És, és ez azért veszem így kézbe, mert ahogy megjelennek gyengébb árfolyamok, akkor egyből már jönnek a rémhírek, hogy úú, és akkor most ennek mindennek vége, és most megint más az egész. Um, de hát a, a templomot a faluba kell hagyni, 97 nagyon erős rali után egészen normális, hogy szükséges, hogy a piacok egy kicsit megnyugodjanak, és az vissza visszakorrigáljanak. Egy ilyen probléma előtt áll a piac, mert most mindegy, hogy mit vesz kézbe, akkor egyből ebben lehet látni, hogy akkor az miért nem annyira jó. Múlt héten pénteken elindultak a negyed éves jelentések, és ezeknek egy része nem annyira dinamikus, mint ami, a piac ezt szeretné. Kínából a kivszivárgódátok adatok tovább is problémákat mutatnak, a brit infláció szám is megjelent, ami... Hasonlóan, mint az amerikai és az európai összinfláció erősödött decemberbe emelkedett újra. A központi bankárok egymás után megjelennek, amilyen lehetőség van, eh, ahol csak lehet mindenütt, is körülbelül ugyanazt az üzenetet adják a piacnak. Tehát megvan ez a, ez a koktél, megvan ez a rengeteg téma. <kül> Mielőtt egyenként egy kicsit kézbe veszem ezeket a problémákat, ami aktuálisan foglalkoztatja a piacot, és oda vezet, hogy hosszú távú portfóliókban persze, hogy a visszacsökkenő árfolyamok azok bevásárló árak, amit lehet használni, hogyha megvan, ehhez mindig a stratégia. De mielőtt ezt veszem, saját témát szeretnék ma beépíteni, nem a podcast végén, hanem elején. A múlt héten a Spotify a podcast magától az algoritmusok kidobták megint és ajánlották a Spotify hallgatóknak, hogy a kávézett podcast bizonyos ebből érdekes téma lehet. És alapjában ugye ezt, ezt sokszor nem hogy a podcastokat lehet, hogy magamnak is csinálom, tehát így a napi meditációként összefoglani a témákat, de ha már megcsinálom és kiteszem a kirakatba, és valaki rendszeresen hallgatja a podcastot, akkor egy nagyon pici egyszerű lépéssel az argolitmusokat lehet arra motiválni, hogy néha gyakrabban dobják így előtérbe a podcastot, ha csak egy örök hallgató is minden um, podcast um, kiadás után csak a like-ot megnyomja, ez a hüvelykúj felfele általában a legtöbb jelnél, az már egy egyszerű téma, és ezt um, gondolom, hogy nem olyan nehéz megtenni. Egy másik, ez már, ez már lehet, hogy több munka az lenne, hogy megosztani a podcastot. Tehát, hogyha az az érzése egy hallgatónak, hogy oké, okay, ez egy ilyen horizontágító lehetne valakinek, akkor akár ezt tovább lehet küldeni. Ez is, csak egy pici jel, ott a legtöbb podcast csatornánál ezt megnyomni egy címet és kész. A harmadik az már lehet, hogy munka, mert az a kommentár. Tehát, hogyha valaki kommentálja is a podcastokat, akkor ez is az algoritmusokat egy kicsit arra motiválja, hogy előbbre tegyék a podcastot. Ez lehet csak egyszerűen egy, egy visszajelzés, lehet egy mosoly, lehet egy, akár egy panasz is, lehet egy kritika is, lehet egy kérdés is. Tehát ezzel így még interaktívabbá tud válni az egész. Ennyit csak így gondoltam, hogy beépítek, mert aki, azok is, akik rendszeresen hallgatják a podcastot, sokszor azt hiszik, hogy oké, okay, azzal, hogy hallgatom, és megvan az abó harang megnyomva, az elég. Az algoritmusoknak nem, tehát néha a like az az, ami, ami esetleg segíteni tud még. Még, még jobban terjeszteni. Menjünk vissza Kínához. A Kína nagyon érdekes, mert a második kísérletben van ugye Kína benne. Az első a Covid kezelése volt. Itt az első sorból, mint a moziban láthattuk, hogy milyen a kihatás a gazdaságra, hogyha nem azokkal a modelekkel kezeli a Covid helyzetet Kína, mint, mint a fejlettebb világ, ahol már hasonló helyzetekre voltak modelek, tehát nem volt anyagi támogatás, a lockdown nagyon hosszú volt, az embereket nagyon sokáig bezárták, és erről már akkor is beszélgettünk, hogy ennek egy hátránya lesz, hogyha nagyon sokáig be vannak zárva az emberek, akkor hozzaszoknak egy olyan életmodellhez, amit azután nem fognak olyan hamar újra feladni, leszoknak akár egy olyan életmodellről, ami a Covid előtt volt, és a gazdaságnak nagyon fontos, és ez a fogyasztás, ez a fogyasztónak a viselkedése, és ha ilyen stimuló, stimuláció, csomagok anyagi hátterek nem, nem voltak annyira bedobva Kínába, mint Nyugat-Európába vagy az amerikai piacokba, az, akkor ez likviditás hiányzik a fogyasztóknak. És hát látjuk azt, hogy a defláció hatása nagyon erősen egyre mélyebben és mélyebben beleássa magát a kínai gazdaságba. Apple arra lett kényszerítve, hogy kvázi legelőször eddig historikusan az iPhone-ok -ok árát csökkentse Kínába. Így most első lépésben ez jó hangzik, hogy juhú, az árak csökkennek, de hát egy gazdaságilag ez egy katasztrófa, mert azt jelenti, hogy ha az árak csökkennek, csökkennek a növekedési számok, csökkennek a forgalmak, ha a forgalmak csökkennek, akkor csökkennek a marzsok, akkor jön a következő lépése a menedzsmentnek, a munkahelyek leépítése, nő a munkanéküliség. Tehát a defláció az, ami sokkal-sokkal rosszabb egy gazdaságnak, mint az infláció. A piac azt várt, hogy Kína kamatot fog csökkenteni, ez a hétvégén nem történt meg. Most kiszivárgott, hogy egy 130 milliárd dollár nagyságrendű kötvény, speciális kötvénycsomagot szeretne Kína kibocsájtani a nemzetközi piacoknak. Ezt a likviditást azért szeretnék, hogy ezt felhasználják piaci serkentő motiváció, kereslet növelő akciókra. A probléma csak az, hogy elég erősen a nemzetközi piacok Kínától elfordultak, bizalmat nagyon erősen vesztettek. 2023-ban legelőször évtizedek óta Kínából aktívan tőke áramlott ki. Eddig azt láttuk évtizedeken keresztül, hogy mindig nemzetközi tőke áramlott be Kínában, most aktívan áramlik ki a likviditás. Davózi konferencián is ez hangzott el, az IMF oldaláról is, főleg, hogy Kína nagyon sok mindent meg kellene tegyen, hogy a nemzetközi befektetők és piacok bizalmát újra visszanyerje, hogy ezt Xi Jinping valójában akarja, ez egy másik kérdés, mert nem úgy viselkednek, tehát nem azokat a jeleket adják. Egy látható, hogy az amerikai oldalról a konstruktív beszélgetések szinte minden szinten elindultak. Joe Biden és Xi Jinping találkozója novemberben, ez egy első lépés volt, és azután most az látható, hogy szinte minden szinten kommunikálnak újra, ez lehet, hogy nagyon fontos is, hogy 2024-ben ez megtörténjen még, mert ha az őrület a második forrulatba fog menni, akkor nagy a veszélye annak, hogy Trump megint belebombázza a konstruktív létrejövő kommunikációkba. És hogyha mennyire megszakadt a bizalom, ezt látjuk abból is, hogy egy pár nappal ezelőtt azt a csártot, azt a grafikát vettem kézbe, és mutattam, amerikai felmutatja, hogy az amerikai technológiai index és a kínai technológiai um, iparág közötti eltérés mekkora, tehát hogyha 10 évre megnézzük, hogy mi történt egy Standard Poor's technológiai indexel, mi történt a kínai technológiai indexel, hát radikálisabb az eltérés, a különbség nem tud lenni 500 különböző, körülbelül a különbség a kettő között, erre a 10 évre. Um, tehát ez Kína. Ott még biztos, hogy tovább figyelni fogjuk, mert lényeges, mindegy, hogy, hogy forgatjuk, a Kínának megvan főleg a kihatása egyelőre még nagyon erősen Európára és a globális gazdaságra. Angliából ugye kijött inflációs szám, és ez azért releváns, mert J. Powell november elején azt mondta hangosan gondolkozva, hogy ne já, a legákkal arról beszélgetünk, hogy mikor lehet kamatcsökkentés. Ezt a piac egy az egybe vette, és azt mondta, hogy. Tuti lesz 2024-ben csökkentés. És ezt ünnepli is a piac az árfolyamoknál. Erre fel egymás után jönnek ki az igazgatósági körökből, ugye a tagok, Christine Lagarde is, Holzmann megjelent, az utolsó, aki most két napal ezelőtt egy előadásba megjelent, az amerikai, Vala a New Yorki fednek az igazgatója, és ezek mind, mind, mind azt mondják, hogy négy, csak lassan-lassan, ne partizon annyit a piac, és hogy nagyon sok piac szereplő nem azt figyeli, mint amit a központi bankárok. Nagyon sokszor hallom azt a kérdést, hogy mivel a, a gazdaság problémákban van, a magas kamatoknak a hatása még csak most 24-ben és 25-ben fog megérkezni, mert 23-ban meg a lépések, de ez idővel eltolva érkezik meg a, a gazdaságba, Hogyha a gazdaság problémába kerül, akkor nem a központi bankon kényszerhet be a helyzetbe, hogy kell, a kamatot csökkentsék. És ezt hangsúlyozzák újra is újra, hogy kamatcsökkentések kellene jöjjenek, de ha az infláció tovább magas szinten marad, akkor ezek nem jönnek. És Kristin Lagád is egy, egy, egy sajtókonferencián említette, hogy ha jönnek is kamatcsökkentések, csökkentések, akkor óvatosan jönnek, lassan jönnek, metodikusan jönnek. Nincsenek, nincsen ok a központi bankok szemszögéből nézve, hogy gyorsan kellene kamatokat csökkenteni. Ez persze egy üzenet mind azoknak, akik küzdenek a magas kamat szinttel, és ebből látjuk azt, hogy hónapról hónapra, ahogy az idő eltelik, csak remélni azt, hogy nem kell semmit változtassak, a struktúrák nulla szinten voltak beállítva, és átmeneti ez a magas szint, tehát transitory, ezért nem változtatok meg semmit, mert majd meg fognak menteni, vagy vissza fog jönni a kamatszori. Ez így nem látható, tehát persze, hogy érdemes a transformációkkal foglalkozni. És ez, ez, ez lassan kezdi felfogni a piac, hát ez is vezet oda, hogy az árfolyam szárnyalása egy kicsit visszaesik, ahogy a múlt héten mondtok, az, hogy az árfolyamok ezen a szinten, erről a szintről tovább szárnyaljanak, az a fantázia kellene erős legyen a piacban, hogy nem három kamat lesz, hanem 5, hogy nem 5 lesz, hanem 7, nem 7 lesz, hanem 9. Tehát ez valamikor egy olyan sztori, aminek, aminek vége van. A kevesebb inflációt azt is látjuk, hogy hosszú távra mindenki arra számít, hogy az infláció visszacsökkent, de ennek megjelenik a hátránya is a gazdaságban. Mert a vállalatok azt jelzik, hogy kevesen infláció azt jelenti, hogy az árakat nem tudják emelni, ha az árakat nem tudják emelni, akkor automatikusan a forgalom, a növekedés is csökken, ha a növekedés csökken. A marzsok csökkennének, ezt nem engedi meg a menedzsment, nem engedik meg a tulajdonosok, ezért mit tesznek? Hát a költségeket kell tovább csökkenteni, és a költségeknél az első lépés, ami közel van, hát az a munkaerő, ami azt jelenti, hogy és ezért figyele második témára a FED, hogy meg, mikor kezd el a munkanélküliség nőni, hogy a vállalatok megteszik-e azt a lépést, ami szükséges, hogy költségeket csökkentsenek, és leépítenek munkaerőt. Na ja, és még egy pár általános téma, ami szórakoztatja a piacot, az egyik, ugye Elon Musk egyszer megjelent az a, az a hír, hogy a munkatársak elmondták itt vagy ott, vagy állították, hogy nagyon kemény drogokat szed, Elon Musk egy páran a dörzsöték is a szemüket, mikor egy pár nappal azelőtt Elon Musknak az a hangos gondolkozása megjelent a médiába, hogy a mesterséges intelligencia és a robotik téma neki nagyon érdekes, még azon is gondolkozik, hogy esetleg saját új cégekbe, Teslán kívül investáljon a robotik és a mesterséges intelligencia témákba. Hozzá kell mondani, hogy Teslának az egyik legnagyobb investíciópozíciója pont ez a mesterséges intelligencia és a robotik, és hogy azután azt mondta, hogy ne já, ezt akkor nem tenné meg, hogyha ő Teslának 25%-át kézbe tarthatná, tehát a fő um, fő kontroll az ő kezében lehetne, pillanatnyilag 13% van az ő tulajdonába és ezzel indirekt üzente a felügyelőbizottságnak, hogy fiúk, gondolkozatok egy kicsit azon el, hogy milyen bonifikációs csomagot és milyen motivációt adtok nekem, hogy ezt a külső cég alapítását ne csináljam meg. 2018-ban már egyszer a felügyelőbizottság adott neki egy ilyen 25 milliárd dollár nagyságrendű motivációs csomagot, lehet, hogy pont pillanatnyilag ezen gondolkoznak megint, tehát ez, ez, ez újra és újra vicces. Mikor erről megjelenik, akkor ki lehet kapcsolni minden kabarét, mert valami mindig jön, amivel ő így borog, felborítja az, az úgynevezett kvázi normális témákat. A másik, ami foglalkoztatja a piacot, az Boeing. Ugye a kiesett ajtó és az alkatrészek témája. Az első kérdés, amit így kívülről megnézek, mikor megint megjelenik Boeingról valamilyen hír, hogy ez hogy lehet? Az első, hogy, hogy hogy lehet, hogy a CEO még mindig ott van? Milyen ragasztóval ragasztotta magát a székhez? Hogy ezeknek a problémáknak nincsen konsekvenciája? Mert normális esetben persze, hogy a kapitány az első, aki gurítja a fejét, hogyha um, ilyen, ilyen témák megjelennek. Um, lezuhant repülők, rengeteg probléma, és még mindig. Érthetetlen. Um, a legtöbb társaság, akik ugye Boeing-tól repülőket vesznek, ezeknek az az érdekes, hogy még lehetőségük sincs visszavonni a megrendeléseket. boeing a könyvei teli vannak, várólisták vannak, és nem tudnak máshova fordulni, mert hát hova? Menjenek most Airbushoz. hoz Hát airbus Airbusnál még hosszabb a várólista. A repülőkre ott is teli vannak a könyvek, és hát nincs alternatíva. Bombardier. oké, okay, de hát valaki látott már Bombadierrel Európába, Amerikába, vagy akár Ázsiába repülni erre nincsen elég sok megfelelő gép. Tehát, ha úgy nevezzük, akkor ez a két társaság, Boeing és Airbus így ilyen nem monopól, hanem duopol helyzetbe van. Ezért a legtöbb társaság, most pillanatnyilag repülőtársaság, mint Ryanair is, küld mérnököket Boeinghoz az összeépítéshez, hogy ellenőrizzék kívülről, mint kvázi függetlenek, hogy a minősége a repülő összeépítéseknek mégis megfelel. Um, ja, és ezzel valamilyen formában visszanyerni a bizalmat, egy pár utazótársaság jelezte azt, hogy uh, az utasok kezdenek olyan repülő, út, repülési utakat lemondani, amelyikek boeing uh, lennének, megszervezve Boeing gépekkel, mert uh, itt a bizalom ugye nagy kérdés, a beszállunk egy repülőbe, és hát reméljük, hogy nem csak zörgő alkatrészek vannak mellettünk, hanem úgy le is szállunk, hogy még az ajtók is a repülőn vannak a végén. Um, tehát érdekes story. A ami, ami meg fogja tudni megint fordítani a hangulatot a piacokba, az egy nagyon egyszerű dolog lesz, ilyen körülbelül két hét múlva lejár, az úgynevezett blackout periód, tehát lejár az az időszak, amikor a vállalatok a saját részvényeket újra, tehát most nem szabad visszavásárolják, kiből itt múlva újra tudják kezdeni visszavásárolni a saját részvényeket. És ez főleg az amerikai piacban azért lényeges, mert a legnagyobb napi részvényforgalom, ez még mindig a vállalatok saját részvényének a kereskedéseiből jön létre és az alatt, az idő alatt, amikor negyedéves jelentések vannak, ezt uh, megállítják. Tehát nincsenek saját részények visszavásárlása, de körülbelül két hét múlva ez újra el fog indulni. Tehát, hogyha valaki ezekkel a szezonális témákkal is foglalkozik, és nem csak azt nézi, hogy akkor most milyen hírek uh, interpretálhatóak arra, hogy az árfolyamok miért mennek egyik vagy másik irányba, akkor ebből lehet látni, hogy már a következő lépés, a next step, mi lesz a piacokba és hova fog, fognak fordulni egy szemszögből a menetek. De hát ugye ezt látjuk, hogy nem csak egy paraméter irányítja az árfolyamokat, hanem rengeteg hatás van, ami mindennapi szinten oda vezet, hogy árképzések legyenek. Ja, apropó árképzések, Kínának még van egy érdekes sztoria. A kormány jelezte azt nagy intézményi befektetőknek, hogy most már fejezzék be a kínai részvény eladásait, mert a kormány azon gondolkozik, hogy egy stabilizáció programot szeretne bevezetni. Tehát kvázi azt jelezte, hogy ne adjátok el. Ezt egy ideig lehet esetleg tartani, de hát ugye a piac az hangulatból, érzésből, bizalomból vesz vagy ad el, és ha elindul egy eladási hullám, akkor ezt nagyon-nagyon drága megállítani, egy ideig esetleg fel lehet függeszteni, de Örökre csak a bizalom visszanyerésével lehet ezt megnyerni, erre idő kell. És a kérdés az, hogy az idő alatt mit tesznek a, a szabályzók. Na ja, ebből látjuk, hogy tovább sem almas piac, szórakozunk tovább. Hónap reggel összefoglaljuk esetleg egy egészen más szemszögből a piacoknak az aktuális alakulását, fejlődését. Nagyon jó kérdések érkeztek a jövő heti pfs Divány beszélgetésre, ahol um, Ildikóval uh, direkt, direkt beszélgetni fogunk, tehát nem csak online, hanem face-to-face, egy -face, um, kicsit megbeszéljük az aktuális kérdéseket és a válasz lehetőségeket, akinek még kedve van erre jelentkezni nyugodtan a PFS csatornán keresztül, és akkor a, a felvétel közben ott lehet uh, Zoom csatornán keresztül lenni, és akár direkt is még kérdéseket feltenni. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.